0: La verdad es que continuamos conmocionados por ese trágico final de las niñas Ana y Olivia. Hay que recordar que el cuerpo de Ana todavía no ha sido encontrado. Hoy queremos hablar de este tema y hacerlo además desde una eh, perspectiva para que la ciudadanía entienda por qué se llama y por qué es un caso. Así lo ha decidido la jueza que investiga. Un caso de violencia vicaria, un caso de violencia machista. Nos hemos encontrado en las redes sociales, eh, en los medios de comunicación, que cuando hemos titulado así la noticia, pues eh, ha generado bastante controversia. Algunos, eh, algunos lectores, por citar algunos, nos decían, ¿por qué lo llaman asesinatos machistas? Hagan el favor de quitar ese titular. Eso tan terrible ha sido filicidio. Es uno de los, de los usuarios de las redes sociales. También, otra usuaria decía, machista no. Tanto hombres como mujeres que cometen esa atrocidad son escorias, son asesinos. No se trata de machismo, se trata de asesinatos. Sin embargo, como decíamos en el editorial de esta mañana, la juez que, que investiga el caso eh, ha determinado que sí, que es un caso de violencia machista. Y vamos a ahondar en este concepto. Lo hacemos con la ayuda de Laura Esquinoval. Ella es integrante de MAVIA, muy conocida y además en todo este ámbito y en otros también, y también integrante de la plataforma feminista contra la violencia machista en Fuerteventura. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, todavía estamos impactados, ¿verdad?, por esta, por esta tragedia, sobre todo porque quizá eh, ni la propia madre eh, creía que Tomás Jiménez pudiera ser capaz de asesinar a sus hijas.
1: Yo creo que es lo último que piensas, ¿no? ...es lo último que se puede pensar, idear, imaginar... ...que el propio progenitor eh, termine con, con la vida de sus propios hijos e hijas... ...pero la realidad es que sí, ¿no? Que hay casos eh, en que el progenitor tiene un sentimiento de propiedad privada... ...sobre esos hijos, esas hijas y sobre la propia mujer... Entonces, con esa creencia, eh, cree que tiene todo el derecho de poder manejar, controlar y dirigir la vida eh, de eh, su pareja o expareja y del entorno. Eh, por ello, eh, llamamos violencia vicaria, porque... El progenitor, pareja o expareja, eh, atenta contra lo que más
0: quiere la mujer, contra lo que más añora, eh... o sea, ante la incapacidad de hacerle daño físico a ella, de alguna forma, elige, bueno, pues la otra, la otra vía, la, el otro canal, ¿no? El claro. infligir el máximo dolor, como lo puedo hacer a través de los hijos. Exactamente.
1: La pérdida eh, de un hijo es eh, irreparable, eh, todas las pérdidas conllevan un duelo, un luto, pero la pérdida de un hijo o una hija es, es algo que puede derrumbar de por vida a cualquier madre y a cualquier padre. En este caso en particular nos vamos a centrar en la violencia de género, en la violencia machista, que es aquella... Eh, que sea, eh, se ejecuta hacia las mujeres por
0: el solo hecho de ser mujeres uh -huh. ¿No? aquí estamos hablando también de que la propia magistrada que instruye el caso eh, determina que los antecedentes se remontan a un hecho muy concreto y es cuando Beatriz decide eh, bueno pues eh, poner fin a esa relación de años con Tomás Jimeno y a partir de ahí él no acepta esta, esta situación Claro, eh, la jueza que
1: estaba llevando eh, el caso decide en estas últimas horas eh, dictaminarlo como caso de violencia de género y lo traslada eh, al juzgado de violencia de género correspondiente en Tenerife de donde es la víctima, eh, la madre y las niñas. Eh, ¿Por qué? Porque ha estudiado todos los indicios desde estos días hacia un año atrás, donde constata a través de sus allegados, amistades, familiares eh, que cuentan experiencias y episodios de violencia eh, de Tomás Jimeno hacia eh, Beatriz Zimmerman entonces eh, con todas esas pruebas y con todas esas declaraciones que, que, ha rejuntado en todo, en estos meses, pues entonces eh, ha decidido que sí, que es un caso de violencia de género. En estos meses, dos, escasos dos meses, ¿no? No, casi, casi,
0: eh, que ha comenzado esta, esta Calvarie hemos vivido la verdad que ha sido bueno seis semanas, me parece que eran de, de búsqueda, de, de esperanza, de bueno de lloro, de llanto, de angustia, de hemos visto además a, a esa madre ¿no? que ha ido bueno, pues expresando y mostrando una fortaleza que a mí la verdad me ha dejado eh, tremendamente impactada y sobre todo bueno, pues una carta que se hacía pues, ayer pública ¿no? en los medios de, de comunicación eh, en los que es verdad que pide que las muertes, las muertes no los asesinatos de sus hijas eh, no hayan sido en balde, que se tomen medidas para proteger a los niños eh, y a las niñas y hablaba bueno, pues de, de un de amor que esto no genere más odio no eh, yo la verdad que me ha dejado absolutamente desarmada porque en medio de tanta tragedia ver esa luz que ella misma eh, va de alguna forma pues promoviendo no iluminando es como para quitarse el sombrero eh, es algo...
1: la capacidad de
0: resiliencia que podemos
1: llegar a, a sacar eh... No, no la no la sabemos no la, no la conocemos lamentablemente hasta las situaciones límites hasta las situaciones extremas que nos llevan a tener quizás eh, un, como si fuese un instinto de supervivencia no eh, yo no no creo esto es una apreciación personal que en este momento Beatriz eh, tenga la cabeza tan clara y tenga toda ese, ese sopesar de las cosas, ¿no? Está todavía quizá que
0: arropada con todos los gestos de solidaridad, sí. eh, de abrazo eh, que sí, le ha ido trasladando
1: sí. toda la sociedad. Exacto, y, y esa capacidad de resiliencia pues la, la está demostrando desde la primera carta que, que escribió, uh -huh. ¿no es cierto?, en el manifiesto que leímos el viernes sí hacíamos alusión a un párrafo de la segunda carta en la que ella habla de un mundo mejor uh -huh. y habla de un mundo mejor a través de las acciones cotidianas, pequeñitas, habla de amor. Eh, y sí, claro, esa es la base. No hay otra, no hay otra. Pero eh, lejos de romantizar este hecho aberrante, hay que tener claro de dónde y cómo surge la violencia. hay una violencia estructural. En el sistema patriarcal hay una violencia estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las instituciones que, entre comillas, nos arropan, nos protegen, nos dan nuestras normas, a su vez generan cierto tipo de violencia en eh, en su falta de recursos en sus eh, actuaciones o ausencias de acciones eh, a tiempo para prevenir para educar eh, esto también conlleva a que esta violencia estructural de las propias instituciones como cualquiera puede ser la iglesia la familia, el estado eh, incluso la sanidad eh, en cualquiera de estas instituciones hay que trabajar, en todas las instituciones hay que trabajar para desterrar esa violencia estructural porque no toda la comunidad, no toda la sociedad está concienciada de la misma forma y no entiende de la misma manera qué es la violencia de género. Por eso eh, tanto reclamo hacia ciertos titulares, ¿no?, eh, porque hay un desconocimiento, hay un gran desconocimiento. Y creo que viene dado ese desconocimiento porque dentro de esa violencia estructural estamos rodeados y rodeadas de acciones tanto físicas, verbales como simbólicas, eh, ya sea desde las series, películas, letras de canciones, eh, las actitudes de cómo nos relacionamos interpersonalmente entre nosotras entre las personas ¿no? esa baja intolerancia que tenemos hacia el otro y aparte también en ese punto creemos que la violencia es otredad nosotros no nosotros no aquellos, ellos ¿Sabes? El día como Que no tiene
0: nada que ver con nosotros. No, ni nuestro comportamiento. Con nosotros. no nos damos
1: cuenta que a to... si somos mujeres, desde mi punto eh, de mujer, creo, y me reafirmo en ello, que todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia en algún momento de nuestra vida. Cualquier tipo de violencia sea simbólica, sea psicológica sea física a través de acosos de abusos, de bullying eh, incluso una violencia simbólica puede, puede ser un, un gesto, una mirada hago eh, una composición imaginaria del lugar, un padre por ejemplo que llega a casa se escucha el manojo de llaves que trae y eso ya pone en alerta. Eh, otra imagen. Cuelga el cinto de un perchero. El símbolo del poder, del castigo está ahí.
0: Eso es muy difícil de verlo. Eso es muy difícil de darse cuenta. Muchísima gente que estoy convencida que te está escuchando y te está diciendo, bueno, pero eso es, Laura, algo que quizá ocurría en otro, en otra época, en otro lugar. En ciertos colegios hace 50 años eh, se veía en las aulas por los, por los docentes. Eh, también en las casas sigue habiendo ese, ese comportamiento, esa autoridad. Claro, en las casas sigue habiendo esa
1: autoridad. Eh, ¿Por qué? Porque aunque hemos avanzado y tenemos, eh, y más en España, unas leyes que totalmente progresistas y que son de ejemplo para muchísimos países, eh, no hemos avanzado en educación. No hemos avanzado eh, desterrando tradiciones y costumbres que perpetúan la estructura del sistema patriarcal. ¿no? Eh, entonces yo creo que cabe a hacernos muchas preguntas, ¿no? Tomás Jimeno, ¿qué porcentaje tenía dentro de su personalidad de hombre maltratador? ¿Y qué porcentaje tenía eh, de hombre maltratador a través de su educación, de sus tradiciones, de su costumbre, no?, hay que preguntarse cómo se llega ahí. No es un proceso de un día, porque no estaba loco, porque no estaba enfermo, porque no eh, fue un arrebato. No podemos eh, patologizar un eh, asesinato machista. Eh, no podemos escudarnos detrás de enfermedades, porque... No todo psicópata, no todo esquizofrénico o, o persona esquizofrénica o con depresión eh, comete asesinatos. No toda persona que tiene algún tipo de patología mental
0: eh, es violenta. Uh -huh. Decíamos que también hemos descubierto Una lista macabra Que empezó a tejerse en 2013 Hasta 2013 parece que nadie Bueno, pues se había dado cuenta Ni había prestado la, te la debida atención Pero sí hemos conocido Esa lista ahora mismo integrada Por 40 niños y niñas A falta de ver qué es lo que ocurre Con la pequeña Ana Que sería en principio La, la, la niña 41 de, uh -huh. de esa macabra lista ¿no? eh, son, son muchos en muy poco espacio de tiempo. Son muchos niños y niñas y siempre con ese objetivo de infligir el mismo dolor a la madre. Ustedes, eh, bueno, pues ponían sobre la mesa, eh, hacían una serie de, de reivindicaciones, ¿no? eh, Sobre todo a los medios de comunicación en el uso de un lenguaje que sea un lenguaje claro, que no se hable de muerte, se hable de asesinatos y, bueno, pues utilizar la termo, terminología para de alguna forma no blanquear eh, algunas actuaciones y situaciones que implican violencia machista me parece súper importante eh,
1: que los medios de comunicación eh, cada persona que está frente a un micrófono que cubre este tipo de, de actos tenga una formación eh, con perspectiva de género porque si no la lucha va a ser muy lenta lo vamos a lograr vamos a lograr eh, llegar a una sociedad más igualitaria más justo menos violenta lo vamos a lograr pero todas eh, debemos estar presentes en esa lucha las instituciones los medios la comunidad la sociedad en general tenemos que hacer una fuerza en común para lograrlo y es importantísimo que los medios de comunicación se formen. Hoy ya no es eh, algo nuevo, no, no son eh, hechos aislados. Si un medio de comunicación no se forma en perspectiva de género, quiere decir que no está atento y no tiene las antenas preparadas para lo que está aconteciendo en la sociedad. Entonces es fundamental, hay que llamar a las cosas por su nombre, y más cuando ya tenemos todos los indicios, más cuando las propias fuentes nos están dando esa información. Entonces yo no digo que todo hay que llamarlo violencia de género, ni todo es violencia machista, no, no, no. Cuando, como periodista, me acerco a cubrir y voy a las fuentes, además de, 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 de hablar, comparo, eh, pongo un filtro, no tengo más duda. Y no tengo, como medio de comunicación, empezar a dudar si esto es o no es. Cuando, en este caso, en particular, las fuentes están clarísimas. No hay más. Entonces, eh, particularmente cada vez que tengo ocasión de poder poner contenido a un manifiesto, siempre lo,
0: siempre lo recalco. Me parece fundamental hacías también otra en, el, en la lectura de ese manifiesto otra reivindicación eh, aparte de los contenidos pues, violentos eh, donde se producen asesinatos y demás en los, también en los medios eh, ojo con ese mito del amor romántico es otra, es otra advertencia de alguna forma que también se podría trabajar sobre este mito para llegar a esa sociedad de iguales es fundamental trabajarlo es fundamental
1: trabajar y desterrar eh, el mito del amor romántico a través de todas las actitudes que creemos que son normales, eh, pero no son sanas, ¿no? Eh, no somos princesas, nadie nos tiene que venir a rescatar de ningún palacio, eh, podemos valernos por nosotras mismas, eh, ser... Eh, Personas, adolescentes, mujeres, eh, independientes, eh, con autoestima, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, porque la solución no es... Eh, compleja ni extravagante, es sencillo, es empezar a modificar qué ofrecemos en contenidos, en ocio y, y en entretenimiento, qué se ofrece a través eh, de la televisión,
0: de las películas, de las series. ¿Cómo se va construyendo ese discurso construyendo? al final Entonces, que se va alimentando, ¿no? que está alimentando a la sociedad en su tiempo de ocio? Exacto. El mito de la, del amor romántico hace muchísimo daño y
1: todavía al día de hoy, incluso yo creo que está eh, tan vigente como, como siempre. Tan vigente como siempre. Mm, han cambiado lo, las formas, ¿no? Y han cambiado también eh, en los medios. Contamos hoy por hoy con redes sociales eh, en las cuales con, con un mensaje ya te enamoras directamente de la otra persona sin conocerla todavía uh -huh. en persona no, sin haber tratado eh, entonces para ello también exigíamos en este manifiesto programas
0: en, en, protocolos, actuaciones sí,
1: programas en el, todo el sistema educativo es fundamental, desde la infancia hasta las universidades eh, protocolos de actuación, evidentemente pero para prevenir y poner el foco en el agresor cuando por ejemplo una, a una víctima eh, se le dictamina una orden de, de alejamiento el agresor debe estar alejado a 500 metros vamos a suponer ¿no? pero ¿hay algún otro tipo de seguimiento? ¿hay personal preparado y en cantidad suficiente para eh, tener a vista a esa persona? No. ¿Quién es la que más se recluye a pesar de tener una orden de alejamiento? Es ella. Ella y sus hijos e hijas, no es él. Porque muchísimos casos... Una de las cosas que dicen en, en, en cuanto empezamos a leer un poquito eh, qué es lo que ha sucedido tenía orden de alejamiento. No es este caso, pero sí no es, es este caso. Es no estoy la hablando. No, no, no. Pero hay muchos casos en los que cuando empezamos a leer la noticia la orden de alejamiento estaba. Eh, ¿Significa eh, esto? que todavía nos queda muchísimo por recorrer. Y vamos a seguir exigiendo y vamos a, a seguir eh, saliendo en las calles y, y sobre todo, yo creo que trabajando eh, desde las asociaciones, eh, ofreciendo eh, talleres, cursos, charlas, mmm, todo tipo de recursos que acerquen eh, a la sociedad a entender a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género.
0: ¿no? Para terminar, eh, Laura, yo sí me gustaría hacer esa referencia, a esas palabras de Beatriz Zimmerman en esa carta que decía y aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, que no sea para traer más sufrimiento al mundo, sino lo contrario, que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto, yo creo que es la base también ¿no? para llegar a esa sociedad de iguales. Laura va un placer tenerte, como Gracias, siempre. Un placer venir. Y hablar sobre todas estas cuestiones que en clave positiva pueden hacer mucho bien. Gracias. Gracias.